0: Hej och välkomna till IKT-strategerna Lunds podcast som kör en sommarlås Här får ni det sista och femte avsnittet där vi summerar ihop och har en frågestund kring det
1: här eventet med spelifiering. Och här ska vi då se lite grann vad som händer. Vilka fördelar kan ni se med ett spelifierat lärande? Skriv med ett ord eller en fras så vi kan få till ett ordmål som vi sparar. Det känns som det är många som kommer in på motivation där. Det är ju väldigt, det är väl lite tanken som vi har haft med hela det här spelförgärningsmissionet. Att vi ska hitta den motivationsdelen i detta. Super, då tror jag att jag tar och byter till fråga nummer två. Tack så jättemycket för era svar. Vilka elever kan vinna på att spelifiera lärandet? Skriv med ett ord eller fras så att vi får till ett nytt ordmoln. <laughs> Den är bra. Alla. Ja, eh, här har vi då eh, svårmotiverade och omotiverade eh, som dyker upp eh, på flera ställen här. Och tänker lite det här med hemma. De, de som kanske inte tycker det alltid är så roligt med skol, alltså skoltrötta. De som sitter hemma mycket. Men jag tyckte det var väldigt roligt att någon också svarade alla. För på något sätt tänker jag, och jag är inte alls den som är bäst på detta. Men jag tänker att det är väl lite där. Någonstans jag skulle vilja att det, var, att det fanns en, en, en vinn för alla elever i detta helt enkelt. Där tror jag det har lite. Så då tar vi den tredje som kommer här. Vad behöver du och din verksamhet för att komma igång med ett explicit sperifierat lärande? Meningar till en liksom, anslagstavla eller där vi kan samla ihop lite så här. Verktygslåda skulle man nästan kunna kalla det. Lite så här, vad behöver ni för att ta detta vidare? Inspiration. Där hoppas jag att vi kanske har gett lite idag i alla fall. Bra verktyg. Bra exempel. Ett färdigt koncept. Nätverk, input, helt fungerande IT såklart, väldigt bra. Eh, Bossfight, dök upp det ja. Hjälp att komma igång. Eh, motsvarighet på iPad, där hade vi ju ett litet problem när vi skulle köra Bossfight, att det inte funkade med iPads till exempel. Eh, stöd för undervisning, inspirationsföreläsning. Diskutera bra verktyg. Stöd till pedagoger. Workshop för pedagoger. Eh, tips. Färdigt koncept. Gemensam strategi. Och jag, som sagt, det är, inte, det är ju kanske inte riktigt min. min Roll. Men jag känner att många, mycket av det här liksom sammantagenheten i det vi har gjort i det här missionet är att vi på något sätt ska landa i det ni önskar på den här anslagstavlan. Att vi liksom ska hitta en strategi och, och, och en liksom gemensam startpunkt så att alla har samma, samma bild av hur man kan använda det helt enkelt. Vi kommer såklart spara ner alla de här orden och tankarna och så vidare. Och så ska vi såklart då försöka sätta oss ner och kanske tänka på vad nästa steg blir i den här delen. Då tar vi och går tillbaka hit. Och då tänker vi ju oss faktiskt att vi skulle ha en liten frågestund. Till talarna, till Anneli och Jesper, till mig och Markus, Tankar mellan varandra, till Pelle som har kört bossfight, till Laila, eh, till Åse. Finns det tankar och funderingar?
0: Hej allesammans, jag har en liten fundering. Finns det enkla varianter som skulle passa sig för
1: grundsärskolan? Vem kan svara på denna fråga?
0: Jag tänker så här att... Eh... Jesper, så min tanke är egentligen inte att plocka in ett färdigt spel utan att anmäla spelmekanismer. Att använda sig av att ge poäng och bedöma belöningar och så vidare. Och det gör man ju i det befintliga arbete man har så att uppgifterna är ju redan anpassade efter den elevgrupp man har eller individer man har. Och sen så plockar man in de här metoderna med att ge poäng. Så att absolut går det att anpassa.
2: Får jag bara hugga in också? Just grundskola, så tänker jag när vi har varit ute och haft levande rollspel som pedagogisk form, så är det en hel del barn och unga med MPF-diagnos av olika som älskar det. Sen finns det de där det absolut inte funkar. Så det är ofta en hit eller miss på det. Men en del blir det där det mest extrema är jag har sett det är barn som hade autism men spelade roller som inte hade det. Och jag efter livet insåg att jag har varit det, det barnet som, kul det här var spännande. Det är ingenting under två timmar. Men så jag skulle säga att titta på vad de drivs av och välj spel efter det.
1: Finns det skolor som har provat Bossfight och finns det skolor som har provat de spel som Laila presenterade?
0: Vi har några skolor som har varit i kontakt med BossFight men som jag förstår inte har kommit igång med att testa. Just BossFight funkar ju bäst på Chromebook. Mac funkade på men det har varit lite initiala problem. Det fungerar inte på iPad därför man tittar på något annat. Sen vet jag inte om det är någon som har testat Ecribians lösning.
3: Ja det finns några skolor så vi har olika forskningsprojekt i samarbete med olika universitet. Både i Sverige och i England. Och där har de provat eller de, de tittar på effektiviteten av spelet så att vi kan förbättra den över tiden. Känner du till om det är någon
0: i Lund? För jag vet inte om frågan var om det är någon i Lund som man kan kontakta som
3: redan har provat. Ja, ja. Så det fin finns det någon i Lund? Ja, det finns i Lund också. Yeah. Jag kan skicka någon sen till Lisa och skicka vidare. Men de är en del av ett större projekt när de tittar på det. Men jag tänkte också nämna de andra spel som jag nämnde. Så det finns även den med Calculus från Texas University. Och jag vet att de använder det för barn som är lite äldre
1: i skolor. Och det har varit jätteroligt för dem. Hur känner ni Anneli och Jesper har ni hunnit tänka ut vad, vad som, vad, vad händer sen? Vad händer nu efter idag? Har vi, har vi en plan? Har ni en plan?
0: Jag tycker inte att vi har en rakt utstakad plan. Vi fick ju in många tankar om hur man skulle kunna ta detta vidare. Både göra någonting för alla på samma gång. Ett färdigt koncept eller vad det stod. Men jag tänker också att man får anpassa efter hur varje verksamhet vill ha det. Eh, göra work workshops och, och diskutera och eh, ja, bygga det för varje verksamhet hur de vill ha det.
3: Mm.
0: Och vi finns ju till hands för att hjälpa till. Det finns en kurs på vår kursplattform om spelifiering. Eh, med väldigt mycket av det som vi har pratat om idag. Om vilka olika alltså hur man kan sätta upp eh, en spelifiering. Vilka eh, mekanismer man kan plocka in. Och att man måste inte använda Bossfight utan man kan göra det på helt eget sätt med de verktyg och på det sätt man redan jobbar. Bara liksom förtydliga det.
2: Sen när vi gjort omvärldsbevakning så har vi även hittat att det finns lärplattformar utanför Lund som har spelifiering integrerat. Så det har liksom börjat dyka upp i lärplattformar men kanske även i digitala läromedel. Så att vi kommer nu kunna se längre alltså, inom en snar framtid att det här utvecklas på lite olika håll, att man kan integrera det lättare än just idag.
1: Ja, men man tänker ju att eh, skolvärlden skulle ha, eh, alltså att man kan lära mycket av varandra, det vill säga liksom, prata med andra kommuner och, och förvaltningar och så vidare och titta på hur man liksom, använder det på bästa sätt, istället för att det gamla klassiska uppfinna hjulet eh, hela tiden. Att det borde finnas någon slags rimlighet i att man kunde samla det någonstans. Vad finns, vad görs, vad är bra, vad är inte bra. Även om jag förstår att det också finns mycket subjektivitet i det. Att många, man tycker väldigt olika, helt enkelt.
0: Jag tänker att man skulle behöva börja med på skolan det att försöka få alla att förstå begreppet. För att jag tror att det är väldigt många som missuppfattar att det handlar inte om att ta in ett spel eller att skapa ett spel, utan det handlar om att använda de skoluppgifter man redan har. och Ge belöningar för dem och börja med den yttre motivationen och försöka få dem till att senare bli inre, få inre motivation till att göra sitt skolarbete.
3: Jag tänkte också även ett exempel från Morningside Academy där de um, ser hur utveckling går med charts och så och sen ger poäng till det också. Så det är ett enkelt exempel.
2: Däremot en sak som jag såg dök upp som jag vill peta lite på det är tanken att det här skulle vara extra bra för just pojkar för det är en inte stöd för att det någonstans har med kön att göra. Och det finns ibland en bild av att det är killar som spelar mest framförallt att killar är de som spelar mest digitala spel. Och senast jag såg en studie så var vinnaren i den kategorin medelålders kvinnor för att, eh, och det största spelet var, eh, oh, vad heter det nu? Man, man, gör, man samlar god candy, candy Crush.
1: Candy
2: Crush. Så, ja. Att man missar rätt så många spel för att de är förknippade med kvinnor. Och så, men det är väl inte spel? Jo, det är det. Och varför gjorde liknande. Så det finns en bredd, jag tror inte, det är val av spel. Det kanske finns, det finns ju statistik på att vissa kön spelar vissa spel mer det jobbas ju jättemycket från spelhåll med att få bort de bitarna också. Att, gud, vi, det finns väldigt få spel, jag kommer på, där det ska påverkas. Så låt oss öppna det och se vad som händer.
4: Jag skulle kunna tänka mig att det handlar inte om
1: att man tänker att det är pojkar som spelar mycket. Men att, ja, att använda spelifiering skulle kunna motivera fler pojkar att skolarbetet. Jag vet inte om det forskas mycket på detta, såklart, om vad pojkar, flickor och, och hur det används bäst. Det finns säkert forskningsrapporter att titta på som tittar på det.
3: Och när du
0: pratar om forskning skulle jag vilja slå ett slag för det materialet som vi har skickat ut. Forskningssammanställningen från Skolforskningsinstitutet. Den är enkel att läsa och visar på positiva effekter. Så att, att jobba forskningsbaserat här. Försöka få in spelifiering där det passar och för att motivera. Då har vi forskning på det.
4: Jag tyckte, det här, nu har jag tyckt det var en jättebra prestation. Och jag har tyckt det var jättespännande. Jag har fattat med vid några tillfällen. Och det här det är jättespännande. Jag vill, jag vill bara tänka på att ta som Lailas där. Att här är ju egentligen två saker som är samtidigt. Så att, jag tyckte det var bra det att man skiljer på de här begreppen game-based learning och gamification. För att, för att de gör olika saker. Och jag tänker på det här game-based learning, den blir ju väldigt lekfull. Och väldigt inspirerad av lek. Och det är kanske så jag menar, vad är lek? Och hur länge leker vi? <laughs> ja. <laughs> så att, och hur länge tillåter vi oss att leka? Och vara utforskare och vara nyfikna. Och får alla de där upplevelserna. Jag tänker vi har ju också, tänker jag utifrån förskolans projekt, ULF-projekt. Så är vi inne på didaktiska modeller hur man undervisar kring lek. Som jag tycker blir intressant om man tittar på det utifrån ett lekperspektiv. Och låter, och vi kallar inte det lek i skolan, vi kanske kallar det game-based learning. <laughs> men, det, men det här är modeller- som blir intressant att titta på. Jag tänker också där i modeller. Som handlar om lärarens roll. Och så tänker jag. att Jag tyckte om Pelles input här. Så jag har lyssnat nu två till för Pelle. Och jag tycker det är så spännande. Eh, också hur. Hur man kan då använda det andra. Spelefieringen för att skapa motivation. Även om man som lärare försöker. Skapa de bästa möjligheterna. För barn att lära sig, Så är det så att ibland så tar det emot. Och ibland så behöver man yttre belöningar och hur kan man då använda det här för detta och utan jag tyckte också om Pelles där att fundera kring konkurrens och hur man får det till ett gemensamt lärande. Ja, men, men så jag tänker ändå, det vill skicka med här utifrån detta, jag tänker ändå att det är viktigt särskilda på de här tre för det är två helt olika delar men som båda är intressanta.
1: Jag tänkte bara säga egentligen: tack så jättemycket för idag. Tack för ni som har talat, tack Annilo och Jesper. Det har varit roligt. Jag har lärt mig jättemycket. Tack Gunnar för inspiration. Tack Laila, Åse och Therese. Jag har jobbat jättehärligt med pedagogerna. Vi är superglada för detta. Jag och Marcus fortsätter ju att jobba i Digitab ett tag till. Och förhoppningsvis så jobbar vi kanske ytterligare tre år. Det får vi besked på i slutet av maj. så Ni får hålla era tummar för oss. Eh, och, men har ni tankar och funderingar, jag förstår ju att det är väldigt många saker som är liksom lundspecifika och där tänker jag att det är nog bäst att man pratar med Anneli och Jesper. Men har ni andra funderingar och vill komma i kontakt med oss så finns våra kontaktuppgifter också. Och vill ni veta mer om Digithub så finns det också en fin hemsida med event och så vidare som är digithub.se. Där vi bland annat har erbjuder digitala studiebesök, lite inspirationsseminarier, speaker series och lite sådana saker som kanske kan vara roligt ibland. Med det sagt så tänkte jag bara säga... Eh, Tack Pelle också. Ja, men såklart. Förlåt. Tack Pelle. Jätteintressant faktiskt. Jag visste verkligen väldigt lite om Bossfight innan detta. Så att man lär sig ju mycket. Som sagt, tack så jättemycket alla. Och på, förhoppningsvis på återseende snart igen. Mm. Och med en hälsning från förvaltningsledningen. också säga att det här är ju en del av tillgängliga lärmiljöer. Precis som vi har hört idag så är det ju... Hur man kan designa de olika lärmiljöerna. Och det kommer vi jobba vidare med på olika sätt. Men detta är ett sätt. Precis som Rickard nickar här. Det vi passar vissa elever. Och, och är rätt i vissa lärmiljöer. Så vi tar den här kunskapen med oss. In i vårt gemensamma arbete. Så stort tack.